0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dex-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. So, wir sind zurück aus der Sommerpause und es hat sich ja einiges getan. Und zwar, alles dreht sich ja derzeit um das Thema Quarantäne aus. Und dabei tauchen ja einige arbeitsrechtliche Fragen auf. Denn am 31.07.2022 lief ja die verpflichtende Quarantäne für Corona-infizierte Personen aus. Und seither gibt es ja nur mehr diese ja sogenannte Verkehrsbeschränkung. Und was das jetzt genau ist und welche Betretungsverbote es eigentlich noch gibt und welche Sonstigen Bestimmungen, auch rund um die ffb 2 maskenpflicht das erklärt uns heute unsere Expertin Jessica Garmani-Hofer von der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Jessica. Hallo Simone. Vielleicht ganz grob zusammengefasst. Ähm, was hat sich jetzt da getan, Quarantäne aus, ähm, was ist eine Verkehrsbeschränkung? Könntest du das einmal bitte vielleicht so mal, damit wir einen groben Überblick bekommen, so zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Es ist eben so, wie du jetzt schon gesagt hast, dass die Quarantänebestimmungen, die, glaube ich, eh äh, den meisten bekannt sind, dass es die eben in dieser ursprünglichen Form nicht mehr gibt und es eben seit 8. 2022 nur mehr diese Verkehrsbeschränkungen überwiegend gibt. Verkehrs beschränkt ist man dann, wenn man einen positiven Antigen-Test hat oder einen positiven PCR-Test. Beim Antigen-Test ist es so, dass man innerhalb von 48 Stunden einen PCR-Test machen muss. Sollte dieser negativ sein, endet die Verkehrsbeschränkung und ansonsten, ähm, bleibt man sozusagen verkehrsbeschränkt und verkehrsbeschränkt ist man für zehn Tage und nach fünf Tagen besteht aber immer die Möglichkeit, sich eben frei zu testen und verkehrsbeschränkt bedeutet eben insbesondere für Arbeitgeber, dass die Mitarbeiter, wenn sie eben keine Krankheitssymptome aufweisen, ganz normal arbeiten kommen dürfen, aber eben Schutzbestimmungen sozusagen eingehalten werden müssen. Und das ist eben insbesondere, dass die Dienste eine FFP2-Maske tragen müssen am Arbeitsplatz.
0: Das heißt, wenn man so zusammenfasst, ähm, wenn man Corona-positiv ist, dann muss man nicht mehr zu Hause bleiben und sich quasi äh, ja, einkapseln, sondern man kann ganz normal rausgehen, man kann auch normal arbeiten gehen.
1: Genau, man darf einkaufen gehen, man darf eben sich im Freien, frei bewegen sozusagen und eben in Geschäften und am Arbeitsplatz beziehungsweise eben an den meisten
0: Orten muss man eben diese FFP2-Maske tragen. Sofern man halt symptomfrei genau. ist, weil, sagen wir mal so, wenn es einem schlecht geht, dann muss man so oder so daheim genau. bleiben. Ähm, und muss ich jetzt, wenn ich positiv bin, als Dienstthema die... Infizierung melden? Ja, das ist jedenfalls so, weil der Dienstgeber ja eben, wie schon kurz
1: erwähnt, einfach bestimmte Schutzmaßnahmen treffen muss. Deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man als Arbeitnehmer, bevor man eben zur Arbeit kommt, seine Infektion eben dem Dienstgeber meldet, damit der eben bestimmte Schutzmaßnahmen ergreifen kann, beziehungsweise eben dann eben den Mitarbeiter auch eben entsprechend darauf aufmerksam macht, dass er eben diese FFP2-Maske tragen muss. Sollte man eine Infektion nämlich nicht melden, kann das für den Dienstnehmer auch arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
0: Okay, und darf der Dienstnehmer eben trotz Corona-Infektion eingesetzt werden? Genau, das ist jetzt, was ich jetzt eh schon ein paar Mal ja. ähm,
1: erwähnt habe. Wenn eben keine Krankheitssymptome vorliegen, dann darf der Mitarbeiter eben Arbeiten kommen. Er muss aber eben die FFP2-Maske tragen. Da gibt es dann gewisse Ausnahmen davon, beispielsweise, wenn der Mitarbeiter ohnehin ein Einzelbüro hat, dann muss er dort die FFP2-Maske natürlich nicht tragen, aber sucht er dann wiederum eben irgendwelche sozusagen öffentlichen Orte, also eine Toilette etc. auf, müsste er dort dann auch wieder die Maske aufsetzen.
0: Und was ist, wenn jetzt da kein Einzelbüro, sondern zum Beispiel Großraumbüro oder man ist Schichtarbeiter und arbeitet eh mit anderen zusammen, dann
1: muss man eben jedenfalls die FFP2-Maske aufsetzen. Beim Schichtbetrieb würde es dann wieder eine Ausnahme geben, wenn man sozusagen Schicht mit einem anderen Kollegen sich abwechselt und man der Einzige quasi in dieser Schicht wäre, dann müsste man wieder keine Maske zum Beispiel tragen.
0: Gut, und was ist jetzt, wenn beispielsweise ein Corona-infizierter Arbeitnehmer ähm, die Aufforderung quasi zum Dienstantrieb verweigert im Sinne von ja, er ist jetzt positiv, er geht jetzt einfach nicht arbeiten? Da muss man eben unterscheiden, ob der Mitarbeiter jetzt eben Krankheitssymptome
1: hat oder nicht. Ähm, wenn der Mitarbeiter eben Krankheitssymptome hat, dann darf er ja zu Hause bleiben, dann meldet er sich einfach krank, hat dann seinen ganz normalen Entgeltfortzahlungsanspruch und bleibt eben zu Hause. Das ist aber ganz normal die Krankmeldung, die genau. wenn ich äh, Grippe habe oder so auch Genau, macht. das ist mhm. jetzt eben quasi auch neu, dass es dann nicht mehr heißt, ich bin in Quarantäne sozusagen und krank zu Hause, sondern ich bin dann in ganz normalen Krankenstand und der große Unterschied für den Arbeitgeber ist auch, dass er keinen Rückerstattungsanspruch mehr gegenüber dem Bund hat. Mhm. Ähm, die andere Version wäre eben die, dass der Mitarbeiter sagt, er hat keine Krankheitssymptome ähm, und möchte eben sozusagen trotzdem nicht ähm, zur Arbeit kommen. Da ist man sich noch unsicher, sage ich jetzt einmal, in der Lehre. Manche sagen, der Mitarbeiter ähm, dürfte zu Hause bleiben und würde nicht den Entgeltfortzahlungsanspruch verlieren. Und dann gibt es aber wiederum Meinungen, die sagen, na, der Dienstnehmer kann nicht, weil er sagt, er hat Angst, im andere Mitarbeiter sozusagen anzustecken, ähm, darf er nicht zu Hause bleiben. Also, es wird jetzt auch, sage ich mal, jetzt die Zukunft sozusagen weisen, weil die Bestimmung ist ja relativ neu, wie da wirklich die Vorgehensweise ist, aber eher wird man dazu tendieren, dass wenn die Schutzmaßnahmen eingehalten werden können, dass der Dienst immer auch den Dienst dann nicht verweigern kann.
0: Okay, und wenn es, und sofern es nicht möglich ist mit Schutzmaßnahmen, dann, und, aber Homeoffice-Möglichkeiten wäre dann Homeoffice jedenfalls. Genau, oder? da kommen wir eh auch noch kurz mhm. dazu. Um. Bin ich jetzt, wenn ich ähm, positiv bin, als Mitarbeiterin zur Vorlage eines Tests der Corona-Infektion verpflichtet? Das also muss ich das jetzt irgendwie nachweisen können? Ja, jedenfalls. Also der Dienstgeber hat da einen
1: Anspruch darauf, eben dieses Attest zu sehen oder das positive Testergebnis zu sehen. Also das muss ich vorlegen, wenn der Dienstgeber das eben haben möchte. Sollten damit Kosten verbunden sein, dann muss der Dienstgeber die tragen.
0: Okay, und was ist, wenn ich jetzt einfach nicht weiß, dass ich positiv bin? Weil oft einmal, äh, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon gehört, äh, es waren ja einige positiv ohne Symptome oder so. Also ich meine, wenn man sich nicht testen lässt und von einer Infektion, sage jetzt einmal, nichts weiß, dann... Aber es gibt auch keine Testpflicht mehr, genau, ne? weil es gibt, es gibt keine, ja nein, gewisse Betriebe, genau. haben ja quasi ähm, dreimal die Woche ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet. Man mhm kann es sein, dass es einzelne Betriebe noch machen, aber eine, also eine 3G-Regelung gibt es ja derzeit nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt, du hast es im vorher schon erwähnt, wegen dem Homeoffice, wenn ich jetzt symptomlos bin, darf dann mein Arbeitgeber ein Homeoffice anordnen? Ja, da ist es
1: so, dass man sich da auch nicht ganz einig ist in der Lehre, aber eben eine, es also eine Tendenz sozusagen gibt, ähm, wie man sozusagen würde, wie wir auch beraten. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass Homeoffice immer vereinbart werden muss. Mhm. Bei, bei einem Mitarbeiter, der eben eine Corona-Infektion hat und eben keine Krankheitssymptome, also kein Krankenstand vorliegt, geht man davon aus, dass man Homeoffice einseitig anordnen kann, wenn es dem Gesundheitszustand eben nicht widerspricht und Homeoffice zumutbar ist. Also beispielsweise könnte es sein, dass Homeoffice unzumutbar ist aufgrund der Wohnsituation, weil da zu viele kleine Kinder beispielsweise zu Hause sind. Aber ist es zumutbar und spricht aus gesundheitlichen Gründen nichts dagegen, ähm, gehen wir davon aus, dass das einseitige Anordnen vom Homeoffice ähm, möglich ist.
0: Und brauche ich da auch eine eigene Homeoffice-Vereinbarung oder... Da ist es so, dass
1: das AFRAG, das eben derzeit regelt, dass Homeoffice schriftlich zu vereinbaren ist, vorsieht, dass man diese schriftliche Vereinbarung dann braucht, wenn man das dauerhaft plant. Und da wäre es ja nur ein kurzfristiger Einsatz sozusagen. Und deswegen sagen wir, das braucht man nicht unbedingt schriftlich festzuhalten. Aber schaden tut es natürlich nicht.
0: Was ist jetzt, wenn diese Homeoffice-Vereinbarung vom Dienstnehmer abgelehnt wird? und der sagt, na, mache ich nicht? Ja, da,
1: wenn eben das, was ich vorhin ähm, erwähnt habe, also dass die Voraussetzungen für das einseitige Anordnen gegeben sind und der Dienstnehmer weigert sich eben trotzdem, obwohl es eben zumutbar wäre und er auch gesundheitlich imstande wäre, Homeoffice zu leisten, ähm, dann gehen wir davon aus, dass der Dienstnehmer dann seinen Entgeltfortzahlungsanspruch verliert. Aber wie das dann quasi eben wirklich ist, würde sich eben dann zeigen, wenn so ein Fall dann wirklich einmal vor Gericht verhandelt werden würde.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Jessica, wir haben ja in der Vergangenheit auch immer das Thema der Risikogruppen gehabt. Ja. Ist das nach wie vor aktuell, wie es da jetzt umzugehen, wenn jetzt da ein Dienstnehmer, eine Dienstnehmerin in diese ähm, ja. Risikogruppenfeld? Ja,
1: da ist es so, dass diese Bestimmung sozusagen wieder eingeführt worden ist. Das heißt, diesen Risikofreistellungsanspruch für vulnerable Gruppen, den gibt es wieder. Also zum Beispiel eben Schwangere oder eben Mitarbeiter mit irgendeiner entsprechenden Vorerkrankung, die kann ich als Dienstgeber, wenn die eben entsprechendes Attest vorweisen, wieder vom Dienst freistellen und bekommt dann als Dienstgeber meine Kosten vom Versicherungsträger rückerstattet. Und die Bestimmung gilt
0: jetzt voraussichtlich bis Ende Oktober. Okay. Ähm, nehmen wir an ein Beispiel ähm, hinsichtlich Dienstantritt und Verweigerung. Ähm, man ist zum Beispiel in einem Zwei-Raumbüro, also in einem Büro mit zwei Arbeitsplätzen. Ähm, man weiß, okay, der Kollege gegenüber ist Corona-positiv, sitzt halt da mit Maske, übt seinen Dienst aus ähm, wenn ich jetzt der, der zweite im Büro bin, kann ich sagen: Na, ich komme einfach nicht zur Arbeit, weil ich habe Angst, mich anzustecken. Ja. Also kann ich quasi äh, die Arbeit am Arbeitsort verweigern? Mhm.
1: Grundsätzlich nein, also wenn der Arbeitgeber seine Fürsorgepflichten sozusagen erfüllt, also eben schaut, dass der infizierte Mitarbeiter seine Maske korrekt trägt und dass auch ansonsten die Schutzvorkehrungen getroffen werden, darf der Dienstnehmer nicht einseitig eben quasi nicht zum Dienst erscheinen oder eben einfach im Homeoffice bleiben. Anders wäre das zu beurteilen, wenn eben diese Schutzmaßnahmen nicht getroffen werden wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber den infizierten Mitarbeiter ohne Maske arbeiten lässt, dann könnte ich sowohl zu Hause sein und da geht man also zu Hause bleiben. Und da geht man auch derzeit davon aus, dass der Mitarbeiter sogar einen vorzeitigen Austritt erklären könnte. Das heißt, er könnte sein Dienstverhältnis einseitig beenden und wäre dann ein Schadenersatz,
0: also er könnte Schadenersatz von seinem Arbeitgeber dann fordern. Könnte da zum Beispiel auch der Dienstnehmer sagen, ja, ich, ich habe ich hab einfach zu viel Angst, mich anzustecken, weil ich bis jetzt in den letzten zwei Jahren noch nie ähm, infiziert war. Ich möchte es auch so beibehalten. Ich mag lieber Homeoffice machen, so quasi das dann der Dienstnehmer Homeoffice einseitig beantragt, sage ich mal so.
1: Also wäre nur dann möglich, wenn eben die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden vom Arbeitgeber, in der Regel wird es so ausschauen, dass man eben irgendeine Lösung findet für sehr ängstliche Mitarbeiter. Also, also man soll es nicht ankommen lassen auf einen vorzeitigen Austritt oder eben auf eine Eskalation und dann trifft man halt, wenn Homeoffice möglich ist,
0: würde ich dann eben einfach empfehlen, Homeoffice eben für diese Zeit zu vereinbaren. Mhm. Wie schaut's jetzt aus? Die haben ja gesagt, die Risikogruppen können ja vom Dienst freigestellt werden. Wie schaut's mit jetzt Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer aus, die jetzt nicht zu den Risikogruppen zählen? Können die einseitig vom Dienst freigestellt werden? Das ist jedenfalls möglich. Also der Dienstgeber
1: kann eben jederzeit sagen, ich verzichte sozusagen auf deine Arbeitsleistung, wenn er eben wirklich die Politik sozusagen im Betrieb hat, dass er eben keine infizierten Mitarbeiter im Betrieb haben möchte und Homeoffice auch vielleicht nicht möglich ist, das gibt es ja auch sehr oft, dann kann er den Mitarbeiter natürlich einseitig vom Dienst freistellen. Allerdings hat der Mitarbeiter natürlich einen Entgeltanspruch und der Unterschied eben zu Risiko. Freistellung ist, dass der Dienstgeber keine Ersatzansprüche hat. Das heißt, es ist eben für ihn natürlich eine finanzielle Belastung.
0: Mhm. Aber auch da ist dann so, dass sich der Mitarbeiter halt nach den fünf Tagen freitesten genau. kann. Mhm. Und ähm, können jetzt äh, den Dienstgeber auch Schadensersatzforderungen treffen, wenn sich ein Dienstnehmer infiziert, also ja. quasi, ja, wie schaut es da mit der Haftung aus? Ja, da ist es so, wenn der Dienstgeber eben alles
1: äh, macht, was wir bis jetzt besprochen Schutzmaßnahmen haben. Schutzmaßnahmen also und so. Genau, mhm. also er achtet auf die Schutzmaßnahmen, aufs richtige Tragen der FP2-Maske, dann kannst es da nie zu Schadenersatzforderungen kommen. Mhm. Ist es so, dass er eben da eher. Ähm, Nachlässig, Nachlässig so. damit umgeht, eben diese Schutzmaßnahmen nicht einhält, wäre es theoretisch möglich, dass die Versicherungsträger sich eben für bestimmte Versicherungsleistungen bei den Dienstgebern regressieren. Gibt es aber natürlich auch noch keine Fälle derzeit.
0: Okay, was mich noch natürlich auch noch mal interessiert, du hast es eh in der vorherigen Frage kurz angesprochen, wegen Freistellung und Kostenersatz steht jetzt dem... Dienstgeber bei einer Dienstfreistellung einen Kostenersatz nach dem Epidemiegesetz, so wie wir es ja in der Vergangenheit hatten, zu? Oder ist das fallabhängig? Also, das ist grundsätzlich, sage ich jetzt, vorbei. Eben
1: früher hat man eben für die Quarantäne als Arbeitgeber seine gesamten Kosten fast vom Bund eben zurückbekommen, genau, ja. das gibt es nicht mehr. Es gibt aber bestimmte Ausnahmen dort, wo eben das Tragen von der FFP2-Maske nicht möglich ist, ähm, beispielsweise eben, wenn das jetzt ein Musiker ist oder eine Logopädin, äh, dort können die Schutzmaßnahmen nicht getroffen werden
0: und dort ist dieser Kostenersatz weiterhin möglich. Und auch bei den Risikogruppen, ne? genau. wie man es vorher mhm. Genau. Ähm, und das heißt aber, wir haben jetzt einmal Quarantäne aus, es, die Arbeitgeber müssen quasi für Schutzvorrichtungen sorgen. Genau. Ähm, wir haben das jetzt eigentlich eh, ja, haben wir unser normales Leben, unter Anführungszeichen, fast wieder zurück. Aber gibt es doch trotzdem noch so abschließende Tipps, wo du sagst, Leute, passt es auf ähm, arbeitsrechtlich, das solltet ihr berücksichtigen als also Dienstgeber oder so, ja. auch als Arbeitnehmer. <lacht> Also so
1: zusammengefasst von dem, was wir jetzt besprochen haben, würde ich einfach empfehlen, dass man sich eben im Betrieb einfach trotzdem nach wie vor Gedanken macht, wie man eben mit diesen infizierten Personen sozusagen umgeht. Also beginnend eben damit, dass man festlegt, bei wem man sich eben, das ist ja auch bei einer normalen Krankmeldung wichtig, dass es wichtig ist, bei wem melde ich mich krank oder bei wem melde ich eben meine Infektion, dass diese Person, wo die diese Informationen sozusagen, sozusagen entgegennimmt, dann auch gleich eben sagt, ja, gebe ich eben weiter und bitte schicken Sie uns gleich das positive Attest, damit man das eben entsprechend verwalten kann und dass man sich einfach im Vorfeld auch Gedanken darüber macht, ist Homeoffice bei welchen Gruppen sozusagen ist Homeoffice möglich, bei welchen nicht und ist Homeoffice nicht möglich, wie gehe ich eben mit diesen Leuten im Betrieb um, stelle ich dem vom Dienst frei und zahle sie weiter oder lasse ich sie in den Betrieb kommen, wer schaut eben dann darauf, dass die FFP2-Maske richtig getragen wird und welche Schutzmaßnahmen sind eben sonst noch zumutbar für meinen Betrieb?
0: Muss ich jetzt als Arbeitgeber noch diese FFP2-Masken quasi kostenlos zur Verfügung stellen oder wie ja, wird da umgegangen? Muss ich nicht, aber das wäre
1: auch so ein Punkt, wo ich sage, das ist sicher zu empfehlen, dass man sozusagen FFP2-Masken eben im Betrieb dann auch aufliegen hat, wenn man sich dafür entscheidet, dass man eben infizierte Personen arbeiten lässt, weil es kann natürlich immer wieder mal vorkommen, dass ein Mitarbeiter das vergisst und dann sollte man das jedenfalls sozusagen irgendwie bereit halten. <lacht> Perfekt.
0: Da sind wir ja gewappnet für den Herbst. Genau. Und wenn es natürlich äh, von unseren Hörerinnen und Hörern noch Fragen gibt, Jessica, wie erreichen wir dich am besten? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Und ihr könnt uns natürlich auch eure Fragen über unsere Social Media Kanäle stellen. Wir leiten diese gerne an Jessica weiter. Dann Dankeschön an dich Jessica für den super Über. Blick. Danke auch für die Einladung und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App.